Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Es un placer moderar esta mesa redonda centrada en el tratamiento de la enfermedad de Gaucher dentro de la reunión andaluza extremeña de enfermedad de Gaucher en su edición virtual por tema de la pandemia. Vamos a comenzar con un repaso a la historia de la enfermedad de Gaucher con la charla del doctor Agustín Pijierro, eh, llamada eh, Una visión histórica, Is History Telling, Brian Berman. Agustín Pijierro es internista del Hospital Universitario de Badajoz y tiene una amplia experiencia clínica en la enfermedad de Gaucher. Agustín, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias, Rafael, por tu, por tu cariñosa introducción. Y bueno, hoy para mí, bueno, ya, ya dije en la primera charla que, 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 bueno, que iba a ser una jornada especial, el, la, la décima celebración de la Jornada Andaluza Extremeña de, de Enfermedad de Gocher, porque por dos cosas, porque celebrábamos la décima jornada y también por esto que es de lo que voy a hablar hoy, que es que en el año 2019 se cumplen 25 años del uso de la terapia de reemplazo enzimático en la enfermedad de Gaucher. Y el primer paciente que recibió la terapia de reemplazo enzimático fue el señor Brian Berman. Y por eso la, la ponencia se titula Brian Berman. Sin más, vamos, vamos a empezar. Bueno, nuestra historia, porque esto es una especie de, de cuento que, que, os tengo que, que os tengo que trasladar, Evidentemente comienza con el señor Gaucher, ¿no? cuando en el año 1882 él acaba sus estudios de medicina y, eh, y comunica su tesis doctoral sobre el epitelioma eh, en la rata en el bazo de etiología hasta ahora desconocida. A partir de ahí, evidentemente, él no tenía clara conciencia de hasta qué punto había descubierto una enfermedad, ni siquiera su, su etiología era desconocida, a qué se debía. Y el primer señor que puso, eh, bueno, que, que digamos dio, dio, dio voz y dio presencia al nombre de Gocher fue, fue este, este médico neoyorquino, el señor Nathan Brill, eh, también conocido por otra serie de descubrimientos, como por ejemplo la reacción de Brill-Zinser, que, bueno, que es secundaria a una, a una infección y, y, en fin, y demás patologías. Bueno, pues como digo, él fue el primero que puso en, en consonancia el nombre de Gaucher con una afectación que además describió que podía tener un trasfondo hereditario en algunos pacientes. A partir de ahí, la enfermedad de Gaucher pues, sufre un fenómeno de globalización ¿no? y tenemos descripción de casos en Alemania, como es este que os traigo, o también más adelante en Francia, en la cual ya empezamos a tomar conciencia de que se trata de una afectación multisistémica. En lo que se refiere a nuestro país, pues bueno, efectivamente también la enfermedad llega y, y evidentemente es una enfermedad de, de médicos notorios, tenemos que decir. ¿no? Este es el primer caso descrito en nuestro país de dos hermanos que están afectos por la enfermedad de Gaucher y la describen ni más ni menos que Mariano Benavente y Juan Rof Carballo. Mariano Benavente, por aquel entonces, estamos hablando de 1930, trabajaba en el Hospital del Niño Jesús, era hijo de Mariano Benavente, padre, que bueno es uno de los padres de la pediatría en nuestro, en nuestro país, y y hermano ni más ni menos que de Jacinto Benavente, premio Nobel de Literatura en su época, ¿no? Y, y un personaje muy importante en el mundo de la pediatría. Y Juan Roff también era un médico, pues un médico, digamos, podemos decir total, ¿no? Aquí firma como, 
como responsable del Laboratorio Central de Investigaciones, pero era un hombre también muy dedicado al tema de la psiquiatría, al mundo del psicoanálisis, con publicaciones bueno, en, en, en la época, en muchos, en, muchos, eh, en muchos documentos científicos y, bueno, y, de, y como digo, un hombre de, de gran prestigio. Y fijaros, en el año 1931, otros dos personajes de tremenda notoriedad en lo que es la, la, la medicina española, como son Gregorio Marañón y el doctor Gustavo Pitalunga. Pitalunga es, es un italiano de nacimiento, español de adopción, nacionalizado español, que tiene una tiene una biografía realmente bueno pues muy apasionante y muy y muy rica de hechos y como y bueno y uno de los padres también de la de la hematología en nuestro país no bueno pues describen ellos otro caso de, de enfermedad de cocher no bueno como digo bueno todo esto son descripciones fundamentalmente clínicas y tienen que pasar otro montón de años hasta que en 1957 este señor que ya conocéis, que se llama eh, Cristian de Duc, bueno, pues descubre lo que es el lisosoma, ¿no? El lisosoma como una organela intracitoplasmática llena de enzimas que efectivamente hacen muchas cosas que influyen en muchas cuestiones celulares y que, bueno, y que están en la génesis, como sabemos, de nuestra enfermedad. Pero esto hasta ahora era desconocido. Cristian de Duc lo que hizo fue sentar las bases, digamos, de esta nueva patología. Tenemos que esperar otros nueve años más hasta que aparece este gran personaje, ¿no? este gigante dentro de lo que es las enfermedades de depósito lisosomal, que es el señor Roscoe Brady. Roscoe Brady, en el año 1966, trabajando en el Instituto Nacional de Salud Estadounidense, ¿qué descubre? Pues descubre esto que podéis ver en esta, en esta diapositiva. Descubre que la enfermedad de Cocher se debe a un déficit enzimático que no aparece en otra serie de patologías que pueden cursar con una clínica parecida a la enfermedad de Gaucher. De tal manera que es el artículo en el cual se demuestra que la deficiencia en la enzima glucocerebrosidasa es la causante de la patología que, que nos ocupa. ¿no? Bueno, como digo, eh, a partir de aquí cambia radicalmente lo que es el panorama de la enfermedad de Gaucher afortunadamente para los pacientes y también afortunadamente para los médicos porque el conocimiento a partir de, de Roscoe Brady, en fin, se, se, se multiplica de una manera exponencial. Aquí empiezan a aparecer trabajos que inicialmente lo que hacen referencia es fundamentalmente a, eh, al diagnóstico de este tipo de patología y entonces él es el primero en desarrollar un sistema que a través de lo que llamamos hoy la, la gota seca, una pequeña muestra de sangre, es capaz de detectar el efecto enzimático tanto en Gaucher como en Niemann-Pick. Por otro lado, también empieza a, eh, a publicar trabajos en los cuales demuestra qué mutaciones son las causantes de la afectación metabólica en este tipo de pacientes y empieza a describir mutaciones patogénicas para este tipo de patologías. Y de la misma manera también empieza a describir diferentes fenotipos clínicos que ya sabemos que existen en el Gaucher, ya sabéis que en el Gaucher, aparte del fenotipo digamos clásico del adulto que sería el tipo 1, bueno pues tenemos el tipo 2 que es una forma muy grave en los niños recién nacidos y el tipo 3 que es una forma también grave con afectación neurológica en niños en edad escolar. Pues bien, él es el primero también en describir una enfermedad de Gaucher eh, tipo 2 eh, eh, en niños. Y una vez que, se, que él, digamos, empieza a dilucidar claramente 
primero, cuál es la patogenia de la enfermedad, segundo, de qué manera diagnosticar la enfermedad, se lanza directamente a buscarle una solución a este problema. Y a partir de ahí empieza en la década de los 70 una búsqueda sin cesar de solución para este tipo de pacientes que él rápidamente enfoca como la suplementación de glucocerebrosidasa, que es lo que tienen, eh, que tienen deficitario este tipo de pacientes. Inicialmente, en un artículo de 1973, él logra aislar la glucocerebrosidasa procedente de tejido placentario, con lo cual ya empieza a tener clara de dónde puede proveerse él de enzima suplementaria para los pacientes que están afectados de Gocher. Por otro lado, empieza a ver de qué manera purificar esa enzima, sintetizarla en una dosis importante de tal manera que tenga aplicabilidad clínica y, eh, y finalmente, efectivamente, ver de qué manera una, eh, una, una, digamos, una fabricación en masa de esta enzima puede ser susceptible de ser trasladada a un paciente y tener el efecto deseado en cuanto a tratamiento de la enfermedad. Bueno, pues como digo, todo eso acontece en la, en la década de los 70 y para que esto también ocurra hace falta una pieza muy importante en todo este puzzle, ¿no? que es el descubrimiento de la manosa 6-fosfato, que es el sitio por el cual ya sabéis la enzima glucocerebrosidasa se une en al, al, al lisosoma y puede empezar a hacer su función. Bueno, pues este es un descubrimiento clave porque además permite que el tratamiento de reemplazo enzimático, digamos, llegue a donde tiene que llegar y entre en el macrófago y entre además en el lisosoma del macrófago. Este es un paso crucial y fundamental que por eso tiene una mención aparte en la exposición, ¿no? porque, porque este descubrimiento, como digo, es crítico a la hora de que el tratamiento resulte en un beneficio. Bueno, ¿qué tenemos a partir de ahí? Bueno, pues ya tenemos diagnosticada la enfermedad, sabemos cómo hacerlo, tenemos métodos sencillos para hacerlo, tenemos por otro lado cómo sintetizar la enzima y nos vamos hacia el año, llegamos al año 1983. En el año 1983, bueno, pasaron hechos relevantes. En nuestro país, por ejemplo, se expropió Rumasa. Esto a lo mejor los más jóvenes no, no, no lo recordáis, pero bueno, son cosas que tuvieron muchísimo impacto nacional. Y, por ejemplo, antes de que acabara el año, en diciembre de 1983, pues conseguimos una goleada histórica por 12 goles o 1 a Malta que permitió que la, que la selección de fútbol se clasificara para un europeo que se disputaba en Francia. Aquello fue un hecho histórico. Pero bueno, tenemos nuestro foco en los Estados Unidos, que es donde está el señor Brady. Allí ya sabemos que de fútbol saben lo justito. Y en cambio, lo que sí que saben es de Hollywood. Y en el año 1983 traigo aquí eh, el estreno de una serie que luego ya llegó a España finalmente, también con bastante éxito, que fue la serie del equipo A, ¿no? Que bueno, que, que probablemente todos los que aproximadamente soy de mi quinta, pues podréis recordar. Ese año 1983 es crítico. Porque el Congreso de los Estados Unidos se hace eco de la necesidad de cubrir un determinado espectro de la atención de los pacientes que no estaba reglamentado de una manera suficiente. Reglamentado sobre todo para que luego hubiera, pudiera haber una, una, eh, una industria de tal, que so, una industria como tal, que soportara investigación en este tipo de fármacos. Y estoy hablando ni más ni menos que el desarrollo de la ley que dio cobijo. A la, a, a, a la investigación y luego implementación posteriormente 
de los fármacos huérfanos que llamamos hoy en día. Bueno, pues todo eso data del año 1983 y vemos cómo efectivamente todas las cosas necesitan un camino y necesitan sus piedras que lo soporten. Y esta fue una piedra fundamental. Es un ejemplo de política bien hecha. No lo que tenemos actualmente, probablemente, pero bueno, ese es otro capítulo en el que no vamos a entrar. Pero esto es política bien hecha que permite investigación, que permite avanzar y que permite finalmente tratar pacientes. Esto ocurre, como digo, en el año 1983. En ese mismo año es cuando aparece nuestro protagonista, el señor Brian Berman, que por aquella época era un niñito de cuatro años de edad y que, bueno, Brian Berman es el, el, el hermano, el, el segundo de tres hermanos y aquí le veis con un vientre muy prominente en el que, bueno, llama, llama la atención ese vientre que se debe a una hepatoesplenomegalia debida a la enfermedad de Gocher. Muy bien, su madre, que es la señora que le tiene aquí en brazos, la señora Robin Ellis, bueno, pues también médico, tiene conocimiento del trabajo que está desarrollando este señor nuevamente, que ya sabéis que se llama Roscoe Brady. A partir de ahí empieza una colaboración muy estrecha entre médico-paciente. Es una foto muy bonita, muy tierna de la relación de un médico que mira con muchísima esperanza hacia un médico, hacia su médico, que también tiene una sonrisa radiante porque sabe que le está aportando una solución a su paciente. El señor Berman con el señor Brady. Bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues tenemos que llegar al año 1987. En el año 1987, una vez que el señor Brady empieza a, eh, a probar con Brian su glucocerebrosidasa sintetizada a raíz de placentas humanas, bueno, pues vemos, ven que, eh, que, bueno, que esto funciona y Brian Berman empieza a mejorar. El planteamiento que se desarrolla es que, bueno, se necesita una gran cantidad de dinero porque se necesitan muchísimas placentas y se necesita mucha investigación para desarrollar la enzima en cantidades, digamos, industriales. Y la señora Robin Ellis contacta con este señor que se llama Henry Termer. Bueno, la señora Robin Ellis ya sabemos que era la madre de Brian. Henry Termer era en aquella ocasión CEO de una empresa pequeñita que se llamaba Gensheim. Bueno, entre los dos se ponen a buscar dinero, a buscar financiación y consiguen la extraordinaria cifra de 10 millones de dólares para financiar lo que sería la producción de una manera, como digo, industrial de, eh, de, bueno, de, eh, de glucocerebrosidasa eh, sintética. ¿no? Bueno, este año no es baladí porque consiguieron esto en el año 1987, en el que también, y esto es un recuerdo histórico de ese año, hubo un crack bursátil tremendo, en lo que se denominó luego históricamente el lunes negro, en el cual, bueno, prácticamente en dos días la bolsa cayó aproximadamente un 40%. Probablemente una pequeña tontería con lo que ha pasado hoy en día con el famoso coronavirus SARS-CoV-2 ¿no? y, y su enfermedad, la COVID-19, que ha provocado un desplome bursátil probablemente, de, bueno, probablemente no, seguro, de mucho más impacto que el que ocurrió en esta fecha. Pero bueno, esto fue lo que pasó en el 87 y es relevante porque en este escenario 
digamos, económicamente complejo, bueno, pues la fuerza de dos personas, el ansia de, digamos, de, de trabajar en pos de buscar una solución a una determinada enfermedad, consiguió esa cantidad de dinero de la que hemos estado hablando. En el año 1990, bueno, pues se empiezan a publicar los trabajos en los cuales, bueno, pues ya hacen referencia a cómo está funcionando la enzima eh, eh, en Brian Berman. Fijaros en este, en este estudio cómo la administración de glucocerebrosidasa recupera el nivel de hemoglobina cuando dejamos de dar la enzima, vuelve a caer el nivel eh, de la hemoglobina y nuevamente al reponerla conseguimos recuperar las cifras de hemoglobina hasta valores prácticamente normales. Bueno, este es el trabajo preliminar de, de qué manera estaban respondiendo las infusiones de glucocerebrosidasa en un paciente concreto hasta que un año más tarde, en 1991, se publica en lo que es la revista más prestigiosa en el, ámbito de, en el ámbito de la medicina, que es el New England Journal of Medicine, se publica este trabajo en el cual ya el doctor Brady describe una serie de pacientes en los cuales pues ya no es la casualidad de un enfermo solo, sino que las, la administración de glucocerebrosidasa, como dice aquí el resumen, consigue una mejoría clara en los pacientes de Gaucher en cuanto a sus valores hematológicos, en cuanto a la disminución de sus visceromegalia y en menor medida, como ya dijimos en la charla de, del otro día, una respuesta en cuanto a la patología derivada del gocher en el hueso. Bien, todo esto acontece en el año 91 y aquí tenéis un poco la tabla resumen, ¿no? en el que están los pacientes antes de empezar el tratamiento, después de empezar el tratamiento, ya veis, 12 casos, en todos ellos obtenemos mejoría, ¿vale? Ese año 91, volvemos a dar una vuelta de tuerca a la historia. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que ni más ni menos que desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. La URSS implosiona después de cinco años de perestroika, de intentar, digamos, llevar las cosas de una manera un poquito más democrática de lo que se hacía en los regímenes comunistas severos, pero la URSS en el año 1991 eh, estalla, ¿no? Toca, toca su fin. Ese año también, de manera histórica, se comercializa ya de una manera oficial eh, lo que sería Ceredase. Ceredasa era alglucerasa, que es el primer derivado sintético de la glucocerebrosidasa. Tenemos que esperar y bueno, ver que esa enzima que ha conseguido, ha conseguido que nuestro niño Brian Berman, pues prácticamente esté integrado en lo que son las tareas de un niño de su edad. Y aquí le vemos jugando a baloncesto y bueno, y practicando ya una vida normal. A esa primera enzima la sustituyó, bueno, pues nuestra conocida cerecime, la imiglucerasa. ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, bueno, pues, pues lo, que, lo que digamos sería el fruto de investigación de todos estos años. Y como veis, esto aparece en el 94, por eso en el 2019 se conmemoraban los 25 años, el 25 aniversario de la puesta en marcha de esta enzima que, en fin, que, que ha cambiado drásticamente el pronóstico de los enfermos con enfermedad de Gaucher, eh, bueno, a nivel, a nivel mundial, ¿no? Aquí tenemos en el año 1995, bueno, pues una foto correspondiente a la graduación de, del amigo Brian Berman y aquí tenemos a su madre y tenemos al doctor Brady, 
ahí en plena forma, porque a partir de ahí han hecho un, un trío pues bueno, que, que se les ha podido ver juntos en numerosas ocasiones y en el 2001 tenemos que nuestro protagonista ahí está en la Universidad de Maryland, donde cursó estudios de administración de empresas y bueno, desarrollando, como digo, una vida bueno, absolutamente normal. Llega el año 2007 y es un año importante porque el año 2007 viene a representar el reconocimiento a nivel estatal de los Estados Unidos de la figura de, del que es un gigante sin duda el doctor Roscoe Brady y fijaros le dan la medalla nacional de innovación y tecnología por esto que pone aquí no por su labor en cuanto a descubrir determinados defectos hereditarios genéticos enzimáticos que provocan alguna serie de enfermedades por otro lado el eh, descubrir el tratamiento adecuado para ese tipo de patología y muy importante también resaltan el hecho de que gracias a su contribución se ha desarrollado una gran industria de éxito en los Estados Unidos de América fijaros cómo lo, la mente yankee es súper pragmática y une las tres cosas por un lado te estoy muy agradecido por dejar, has descubierto una enfermedad, te estoy muy agradecido porque además has descubierto el tratamiento de esa enfermedad, pero además te estoy muy agradecido porque has generado riqueza para este país investigando en esa enfermedad. Realmente es, eh, no, sé, no sé qué más logro se le puede pedir a una persona que hace y que resulta con todo esto. ¿no? Está muy bien resumido y son unos logros que, en fin, ¿no? que, que, que digamos marcan, marcan una vida, ¿no? Efectivamente, gracias a los descubrimientos del doctor Brady, yo creo que la medicina ha dado un, un paso más. Nosotros hemos pasado de una medicina en la cual, bueno, digamos, eh, eh, el parangón era la clínica. Aquí tenéis una foto del doctor Carlos Jiménez Díaz, ¿no? Yo soy internista y evidentemente es una figura emblemática de lo que es la medicina interna eh, en este país. Y bueno, y el parangón de la medicina era lo que, lo que el clínico sabía, ¿no? Pero después hemos pasado por distintas fases. Digamos, eh, el, eh, la piedra filosofal después pasó a ser probablemente el laboratorio. O sea, aparte de que uno tuviera una sospecha clínica, tenía que demostrar, demostrar con datos de laboratorio efectivamente lo que estaba pasando. Finalmente, el paradigma de la después el paradigma de la medicina ha sido la imagen. O sea, no solamente podíamos ver algo clínico representado con una alteración metabólica, sino que además necesitamos ver la fotografía del órgano dañado. Dimos un paso más allá y el paso siguiente ha sido el paradigma de la célula, del tejido, ver de qué manera el tejido está afectado. Gracias a los descubrimientos del doctor Brady, el paradigma ahora es la molécula. Ya llegamos a un punto en el cual queremos saber cuál es la molécula. La diana terapéutica ya no es un órgano, no es un sistema, es una molécula. Y vamos a la molécula que está mal para poderla tratar. Los descubrimientos del doctor Roscoe Brady, como digo, cambian el paradigma de la medicina. Y ese es lo importante. Pero no solamente eso, sino que la medicina, en cuanto uno está trabajando y está estudiando enfermedades raras, enfermedades que ocupan a muy poquitos pacientes dentro de una gran sociedad, bueno, pues nosotros hemos visto la aplicabilidad que tienen los descubrimientos sobre unos cuantos pacientes, como digo, hacia lo que es una gran masa de pacientes. Eso es lo que se llama medicina translacional, el paso de la medicina, digamos, de unos pocos o los problemas de unos pocos 
trasladado a lo que es la inmensa mayoría. Y esto en el Gaucher tiene una, un reflejo muy claro. El Gaucher como tal es una enfermedad muy rara, una, una enfermedad excepcional. Pero cada vez sabemos más de la relación de Gaucher con patologías que ya no son tan raras, como es la enfermedad de Parkinson, que tiene una incidencia de más del 4% en la gente que tiene más de 80 años y la esperanza de vida de este país está en los 84 años. Con lo cual estamos hablando de un gran porcentaje de la población. Del mieloma, y ni que decir tiene, del cáncer. Hay mucha investigación de gocher con Parkinson, gocher con mieloma, gocher con cáncer, y hay relación entre ellos. Aquí hay que recordar fundamentalmente los trabajos de la doctora Nair en la Universidad de Yale en los Estados Unidos que hacen referencia a esto. Todo esto se lo debemos al doctor eh, Roscoe Brady. Y me tenéis que permitir también aquí un, una pincelada personal, pero que evidentemente no me puedo pasar. En estas jornadas, décimas jornadas de eh, la Asociación Andaluza Extremeña de Enfermedad de Gocher, primeras jornadas virtuales de la Asociación Andaluza Extremeña de la Enfermedad de Gocher, Esperemos que las últimas me gustan muchísimo más las presenciales. Yo me tengo que acordar de mi compañero y amigo, el doctor Juan Carlos Bureo, que fue el que me inició en el mundo de las enfermedades raras, el que me inició en la enfermedad de Gaucher y el que me ha iniciado en, en fin, en el, en, digamos, en la pasión de buscar en enfermedades que son de unos pocos la solución de otros muchos, porque, porque no me quito la camisa de, de internista y desde aquí también quiero lanzar y rendir, por supuesto, un homenaje a, 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 mi queridísimo, a mi queridísimo Juan Carlos. Juan Carlos falleció en el 2014 y, bueno, dos años más tarde, en el año 2016, falleció el doctor, eh, el doctor Brady, Roscoe Brady falleció en el 2016 y, bueno, aquí está el homenaje de su paciente, ¿no? Esta es una carta que aparece en, en la revista Molecular Genetics and Metabolism Reports, en la cual, bueno, pues el señor Brian Berman, pues bueno, pues hace un panegírico, ¿no? De lo que, de lo que representó eh, Roscoe Brady para él, de lo que ha representado para, para la sociedad. Y bueno, y aquí, y en este cachito de, de, de línea que aparece aquí, pues ya lo dice él, ¿no? O sea, es un hombre de un impacto irrepetible, ¿no? Y ciertamente... Y ciertamente así lo es, ¿no? Un hombre de un impacto tremendo. Bueno, estamos en el año 2020. Esta es la familia de, del señor Berman en la actualidad. Aquí la tenéis con su mujer y con sus cinco hijos, felices, contentos. Y hay que decir que el señor Berman es el presidente de la National Gaucher Foundation. Y es el, bueno, es el presidente ejecutivo. Es una página que está abierta, una página que apoya la investigación en Gocher, apoya la divulgación de la enfermedad de Gocher, da soporte a los pacientes, da soporte a los profesionales y que bueno, y que tenéis ahí a vuestra disposición para, para, bueno, para poder consultar. ¿no? Bueno, es cierto que, bueno, que, que el ámbito científico, bueno, evidentemente está superado hoy en día y tenemos acceso a muchas cosas, pero es interesante, es interesante consultarla por, por también escuchar la voz de los pacientes, ¿no? Y esto lo recoge muy bien la National Gaucher Foundation y, y, bueno, y ahí es donde estamos. En fin, aquí acababa mi charla cuando iba a ser presencial, pero evidentemente estamos en un año 2020 en el que después de eso, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Han pasado muchas cosas y nos han sumido ciertamente 
en un caos eh, manifiesto, ¿no? Un caos en el cual, bueno, ahora estamos probablemente en mitad de ello. Eh, yo voy comentando la situación con, con algún compañero del hospital. Digo, bueno, no sé, yo creo que, que probablemente a lo mejor en la primavera del año que viene empecemos a salir, empezamos a vislumbrar eh, algún otro tipo de futuro. Ahora mismo, pues las cosas pintan como pintan, ¿no? Sabemos que el horizonte está lleno de dificultades, sabemos que hay muchísima confusión, pero también quiero hacer un poquito, bueno, un poquito de, de, de soporte a toda aquella gente que, que, en fin, que afortunadamente, pese a que el COVID está ahí, sigue investigando en este tipo de patología, sigue estando pendiente de otro tipo de cosas. Es necesario, la primera norma de normalidad debe ser no dejar de un lado las cosas que siempre hemos hecho hasta ahora y que tenemos que seguir desarrollando sí o sí. Y estos tiempos malos pues pasarán, pasarán y probablemente de ellos aprendamos muchas cosas. Quiero, me estoy acordando ahora mismo de la magnífica charla que le escuché en el, en el review digital que también ha habido al doctor Alberto Ortiz, nefrólogo de la Fundación Jiménez Díaz, en el que relacionaba problemas lisosomales con el con la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Y realmente fue una charla apasionante y es un enfoque fenomenal de cómo tenemos que, bueno, recoger aquellas cosas que nos van sucediendo con, bueno, con, con, con nuestra triste y dura realidad, ¿no? Entonces, como digo, el mensaje tiene que ser salir, salir y salir, ¿no? Y bueno, ya como última diapositiva os voy a poner aquí una, un recordatorio de lo que, bueno, de lo que son las publicaciones más importantes del, del, del doctor Brady para que se puedan consultar porque, porque, bueno, es como es, la verdad es que es una figura que es el acoso y derribo contra un problema no resuelto, un problema desconocido y cómo buscarle solución en todos sus aspectos, ¿no? En el ámbito, como digo, clínico, en cuanto al diagnóstico, en el ámbito terapéutico, en cuanto al tratamiento y en el ámbito social, ¿no? En cuanto a, a crear una infraestructura que soporte todo esto, ¿no? Y bueno, ya llega el final de la charla, daros las gracias por vuestra atención como siempre y nada, quedo a vuestra entera disposición si queréis que comentemos, porque bueno, preguntas como tal, en fin, esto está abierto a los comentarios de cualquier índole que, que me queráis hacer. Muchísimas gracias a todos. Eh, enhorabuena Agustín por tu brillante e interesante exposición sobre... Eh esta revisión histórica de lo que es el tratamiento de la enfermedad de Gocher, me ha encantado, ha sido tremendamente amena y has cumplido todas las expectativas que teníamos sobre, sobre tu charla, ¿sabes? Así que, como te digo, enhorabuena. Eh, Muchas gracias. Abrimos el, el turno de preguntas sobre esta interesante ponencia. Eh, creo que no hay preguntas por parte del, del público, por lo menos yo aquí no lo veo en el chat, por lo tanto... Bueno, yo quería hacerte, tú has hecho un recorrido de, digamos, de, de, del, del pasado, eh, muy minucioso del pasado hacia el, el presente, hacia el hoy día de lo que es el tratamiento de la enfermedad de Gocher. A mí me gustaría que fuéramos del presente al futuro. Para ti, Agustín, ¿cuál es el futuro a corto y a largo plazo de la enfermedad de Gocher en cuanto a tratamiento? Piensa, por ejemplo, el tratamiento... ¿Se sustituirá el tratamiento enzimático sustitutivo por el tratamiento por la terapia de reducción de sustrato, por ejemplo? ¿Qué papel crees que tendrá en un futuro la terapia génica en esta enfermedad? Bueno, a ver, eh, 
Interesante, ¿no? El, hace poco en, el, en, en Orlando, ¿no? En el, en el Word de, de, de enfermedades lisosomales habló mucho de esto. Y hombre, a ver, yo creo que el reto fundamentalmente en Gocher hoy en día es la afectación neurológica, ¿no? O sea, es el gran caballo de batalla que todavía no, no tenemos resuelto. Es verdad que en el paciente con Gocher tipo 1 hemos dado un salto cualitativo muy importante, sobre todo en la parte que quizá teníamos peor controlada que era el hueso y los resultados con el Iglustad están siendo muy, muy prometedores en ese sentido y, y ahí, bueno, yo creo que, que tenemos una nueva, una buena baza ¿no? para, para poder tratar a los pacientes mejor de lo que lo hacemos hoy en día con, con la terapia de reemplazo enzimático, pero también es verdad que nos quedan todavía muchas piezas en el aire, ¿no? Y como digo, la, el gran caballo de batalla es la afectación neurológica. Por otra parte, en el Gocher tipo 1, claro, eh, yo creo que, que también la, eh, el desarrollo de nuevas terapéuticas y de nuevas dianas terapéuticas viene de la mano de precisamente las comorbilidades asociadas al Gocher, ¿no? Que va a ser otro hilo del que tirar, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener ahí fundamentalmente dos escenarios, ¿no? Por un lado, el tratamiento de la parte neurológica que aún no está resuelta y por otro lado, saber si el tratamiento que tenemos hoy en día en Gocher tiene que ver con, eh, con la asociación con determinadas comorbilidades como puedan ser fundamentalmente gammapatía monoclonal de significado incierto versus mieloma o, eh, o Parkinson o incluso el desarrollo de algunas neoplasias. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es donde viene el tema. La terapia génica yo creo que todavía nos queda lejos y luego la terapia génica, bueno, la verdad es que lo que se presentó en Orlando fue un poco para los que tratamos fundamentalmente Gocher tipo 1, como es mi caso, ¿no? Que pues realmente, a ver, yo creo que a día de hoy eh, el riesgo que supone eh, meter a alguien en terapia génica, hacerle un acondicionamiento con busulfán para que no haya ningún tipo de rechazo, para que no haya ningún tipo de, en fin, de, de digamos, de, de disregulación inmunogénica, ¿no? Debido a esa terapia y todo eso. Yo creo que no compensa. Yo creo que los pacientes que tenemos con Gocher tipo 1 generalmente los tenemos muy bien controlados con los, con los tratamientos que ya sabemos manejar y que manejamos bien, ¿no? Pero como bien digo, bueno, pues nos queda, eh, nos queda el tema de, de eso, ¿no? De, de la patología del sistema nervioso central, ¿no? Ahí, bueno, bueno las chaperonas dan un, dan un aspecto, bueno, un poquito positivo. Eh, bueno, tenemos ahí, ya sabéis, que de nuevas nueva moléculas reductoras de sustratos, que bueno, que también, que son de tamaño mucho más pequeño y que pueden atravesar barreras encefálicas y bueno, y ayudarnos al control de al control de la enfermedad y yo creo que ese va a ser el siguiente paso. Yo creo que el siguiente paso va a venir de, de la mano esa, ¿no? De terapia reductora de sustrato, pero que haga un efecto a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y si no, ¿de qué manera poder meterla encima dentro del cerebro, ¿no? Yo creo que, que ese será el paso previo y veo la terapia génica como un poquito más a posteriori. Y en el medio, pues, ¿qué va a pasar, como digo, con las comorbilidades, ¿no? Y si esas comorbilidades, pues, realmente... El tratamiento de Gocher también aporta algo a la hora de, bueno, pues eso, de mejorar la sintomatología del Parkinson, retrasar su, su, su comienzo, ¿no? eh, digamos, bajar el nivel de gravedad de los pacientes, en fin, todo eso. ¿no? Creo, creo que por ahí ya un poquito el tema, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Pues muchas gracias, Agustín. Nada, gracias a ti, Rafael. <risa> Me has contestado fenomenalmente. ¿eh? A ver. Pues sigue sin haber ninguna pregunta por parte de los asistentes. Entonces, lo que vamos a hacer es continuar esta mesa redonda eh, con la exposición de lo que es la real world evidence y la evidencia del mundo real 
en las dos modalidades de tratamiento, la terapia con reducción de sustrato Comenzamos con la terapia de reducción de sustrato, sí, con el Gusta, que está a cargo del doctor Ramiro Núñez. El doctor Ramiro Núñez es hematólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío, jefe, jefe de sesión de trombosis y hemostasia y coordinador de la unidad de hemofilia y otras enfermedades raras como la enfermedad de coche. Cuando quiera, Ramiro. Muy buenas a, a todos. Continuamos en esta jornada andaluza extremeña hablando ahora de eh, evidencia en el mundo real. Quiero, por supuesto, darle las gracias al moderador, al doctor eh, Rafael Fernández de la Puebla, por la oportunidad que me da de participar eh, en, esta, en esta reunión de nuevo. Eh, como digo, vamos a hablar de eh, evidencia en el mundo real. Primero abordaremos el tratamiento de, tratamiento de reducción de sustrato y posteriormente la doctora Morado nos hablará sobre eh, la evidencia en el mundo real del tratamiento de sustitución enzimática. Como sabemos, mmm, bueno, una breve pincelada sobre el IGLUSTAT frente a la terapia enzimática de sustitución, donde eh, se aporta la enzima deficiente en la enfermedad de Gocher, eh, la terapia reductora de sustrato de la que el IGLUSTAT es un representante, mmm, lo que hace es eh, bloquear la enzima glucosilceramida sintetasa y con ello disminuir el acúmulo de glucosil eh, ceramida. Desde su primera aprobación en el año 2014 en Estados Unidos, eh, el IUSTAP viene precedido de un consistente eh, programa de desarrollo clínico que incluye un gran eh, número de pacientes, concretamente hasta 300, casi 400 eh, pacientes en 29 países. Lo convierte en el programa internacional de ensayo clínico más grande realizado en la enfermedad de Gochet tipo 1 y eh, que además incluye tanto pacientes naif como pacientes previamente tratados con terapia enzimática. El programa de desarrollo clínico se extiende hasta 12 años de duración e incluye los objetivos primarios que todos podemos imaginar relacionados con eh, anemia y trombopenia, la a, salud ósea y las visceromegales. En esta diapositiva podemos ver de forma muy esquemática el resumen de los ensayos clínicos fase 2 y fase 3 del ICLUSTAT, como ven ahí, con ese amplio número de pacientes y sobre todo destacar, bueno, pues eh, el, el, el tiempo de extensión, eh, ya conocemos el reciente, relativamente reciente publicado del estudio de extensión de hasta 8 años de seguimiento de los pacientes, eh, la media de seguimiento de los pacientes de 3,6 años y esto representa... 1.400 años por paciente de exposición en el global de los ensayos clínicos. En cuanto a, a los efectos adversos, simplemente eh, eh, comentar brevemente que eh, bueno, el, la ausencia o la, los eventos adversos relacionados con el industrial es uno de sus puntos destacados, sobre todo si los comparamos con otras terapias reductoras de sustrato y en comparación con las terapias enzimáticas sustitutivas, como vemos en la diapositiva, no se eh, detectan los eh, efectos adversos de forma muy común y sí solo los comunes y habituales y conocidos de dolor de cabeza, náuseas, artragia, fatiga y flatulencia, normalmente muy bien controlados con esta medicación. Nos vamos a centrar ahora ya, sí, en los eh, datos publicados en, en vida real sobre eh, Cerdelga o el Iglustad después de los ensayos clínicos. Dedicaremos la mayor parte 
de la, de la charla hablar sobre los datos del de registro internacional eh, a dos años publicados también recientemente. Pasamos ya a este eh, aspecto. Como saben, el registro internacional que data del año 1991 es un registro que reúne características clínicas, analíticas y terapéuticas de pacientes con enfermedad de cocher. Incluye a más de 6.000 pacientes, de los cuales 466 están tratados con el IGUSTA, aunque en este caso solo 231 reúnen los eh, criterios exigidos por los autores. Concretamente, conocer la fecha de tratamiento con el IGUSTA, el estado de esplenectomía del, del paciente también conocido, eh, el tratamiento con el IGUSTA durante al menos eh, un año y conocer los datos basales y a los dos años de hemoglobinas, plaquetas, el volumen hepático y del bazo y aspectos relacionados con el dolor óseo y las crisis óseas. En cuanto a las características uh, demográficas de los pacientes, eh, comentar que eh, 19 de los pacientes eran pacientes eh, naif y 212 pacientes procedían de eh, tratamientos previos. De ellos, 176 eran no esplenectomizados y 36 habían sufrido una esplenectomía en el, en el pasado. Eh, destaca la edad de, de los pacientes, eh, con una media de 26 años al diagnóstico para los pacientes eh, naif, 22 pacientes para los pacientes no esplenectomizados y mm, 15 años, una edad eh, sensiblemente más joven para los pacientes esplenectomizados. También eh, es digno de mención la presencia de seis pacientes catalogados desde el punto de vista de la citocromo P450 como ultra rápidos. Concretamente, eh, como ven ahí, un paciente era naif, cuatro pacientes en el grupo de no esplenectomizados y un paciente en el grupo de esplenectomizados. En cuanto a las mm, características eh, moleculares, las anomalías genéticas eh, relacionadas de estos pa pacientes, simplemente destacar que existe, existían genotipos compatibles con la enfermedad de Gochet tipo 3, estaban bien documentados. Algunas de las características de este trabajo es que todos los pacientes NAI eran no esplenectomizados, el 87% de los pacientes tenían genotipos asociados con una enfermedad menos grave, al menos un, uno de los alelos era el N370S, el 96% de los pacientes fueron elegibles para el gusta según el estado eh, de metabolizador de la citocromo 452 de 6, el 89% de los pacientes procedían de Estados Unidos, no en vano fue el primer país en aprobar el Eugusta. El, el tiempo medio de tratamiento previo fue de 14 años para los pacientes no esplenectomizados y de 17 años para los pacientes esplenectomizados. Finalmente, en el subgrupo de pacientes esplenectomizados tendrían a ser mayores con una edad de diagnóstico como hemos visto anterior más temprana, en torno a los 15 años, que los pacientes naif o los que no esplenectomizados con eh, terapia enzimática previa. En cuanto a la procedencia de los tratamientos previos a la a toma de Eliglustat, como vemos, eh, eh, el grupo, eh, el tratamiento previo era heterogéneo, de forma que en el grupo de no esplenectomizados, el, prácticamente el 50%, de los, pacientes, 50 de los pacientes habían tomado previamente, habían recibido previamente inglucerasa y 
el 43% habían recibido más de una terapia previa. En el grupo de esplenectomizados, el 39% de los pacientes procedían de tratamiento con imiglucerasa y un 58% habían recibido más de una uh, terapia previa. No existían, uh, no, no fue evaluado en este análisis la dosis previa de la terapia eh, enzimática eh, sustitutiva. En cuanto a los... Uh, uh, Cambios hematológicos y viscelares referidos a los pacientes naif, podemos observar cómo eh, existe un eh, descenso de, eh, o sea, un aumento de la hemoglobina y un aumento del contagio plaquetario, cifrado en más de un gramo por decilitro en el caso de la hemoglobina y de un 38% en el caso de las plaquetas, con significación estadística. También existe una reducción significativamente estadística en el volumen eh, del vaso. Eh, existe también una reducción, aunque en este caso sin significación estadística, en cuanto a, al volumen hepático, como podemos ver en la diapositiva. En una comparación ad hoc eh, de los pacientes naif con los ensayos clínicos, teniendo muy presente que no pueden ser estrictamente comparados con los ensayos clínicos debido a las diferencias en la metodología y las características basales de los pacientes, como vemos, se pueden reproducir los eh, resultados tanto, eh, en, en, en este uh, registro, en, en esta um, observación de los pacientes a dos años en el registro internacional con los ensayos clínicos, en cuanto al aumento de la hemoglobina, al contagio plaquetario, como podemos ver con valores muy parecidos, y al volumen hepático. Existe una uh, diferencia en cuanto a la reducción del volumen en, en, en cuanto al hígado se refiere. En cuanto a los al grupo de pacientes, eh, a los 176 pacientes no esplenectomizados, eh, como vemos ahí, en, en relación a los cambios hematológicos y, y viscerales, eh, apreciamos eh, un eh, descenso, un aumento, perdón, de la hemoglobina de manera, uh, un mantenimiento de la hemoglobina de manera significativa con una uh, también estabilización del volumen de vaso que resulta también significativamente estadística. Existe también un mantenimiento, aunque en este caso sin significación estadística, del contagio plaquetario y del volumen hepático. Referido también a este grupo de pacientes no esplectomizados que procedían de otra terapia, vemos que eh, la mayoría de los pacientes eh, a los dos años mantenían el control de la anemia y de la trombocitopenia. Concretamente, el 98% de los pacientes mantuvieron o mejoraron su estado de anemia y el 93% de los mismos mantuvieron o mejoraron sus valores de eh, plaquetarios. En cuanto al volumen hepático y, y, y del vaso, la proporción eh, de pacientes en este grupo de no esplenectomizados, ninguno de ellos empeoró este volumen o esta hepatoesplenomegalia. En cuanto a los cambios hematológicos y viscerales en pacientes que realizaron el cambio en el grupo de pacientes esplenectomizados, mantuvieron los valores o incluso mejoraron al cambiarlos al ilustrar, como podemos ver en la diapositiva, tanto en lo que se refiere a la hemoglobina, al contagio plaquetario o al mantenimiento del volumen eh, eh, hepático. Y de nuevo, la comparación en la línea basal y a los dos años de eh, este grupo de pacientes esplenomizados en cuanto a la anemia, trombopenia y, eh, y, y hepatomegalia, vemos que se mantiene la... Uh, 
el control de la cifra de anemia, de trombocitopenia y de eh, hepato, eh, hepatomegalia. Globalmente, y no está reflejado en la diapositiva, hay cuatro pacientes que suponen un 1,7% de los, de los pacientes de toda la serie que eran eh, pacientes de, de sexo femenino y de edad entre eh, 28 y 63 años que eh, sin anemia en el momento basal y que presentaron anemia a los dos años. Bueno, el valor más bajo de la hemoglobina era de 10.6, muy cerca de esos 11 gramos por decilitro que mar marcados como umbral para considerar el objetivo terapéutico. En cuanto a los objetivos óseos de este eh, seguimiento a dos años, solo una pequeña proporción de pacientes tenía datos de lesiones óseas y no hubo cambios estadísticamente significativos antes y después de ilustrar en ningún grupo para los siguientes parámetros. Necrosis avasculares, deformidad del Lemmeyer, fracturas, infartos óseos, lesiones líticas o infiltrados en la médula ósea. Los datos sobre el dolor óseo y las crisis óseas, que también eran limitados, no mostraron cambios eh, estadísticamente significativos después del tratamiento con el ilustrar. Por otro lado, la media de la puntuación de la densitometría en las vértebras lumbares se mantuvo estable o mejoró en todos los grupos, con una mejoría que, se, que fue catalogada como estadísticamente significativa en los pacientes que eh, habían recibido tratamiento previo y que eran los pacientes no esplendotomizados. Concretamente, la uh, puntuación en estos scores pasaba de 0.7 de media a 0.4, con un grupo significativo de pacientes de 68, con una N de 68. ¿Qué pasa con la quitotriosidasa? Pues como vemos en esta diapositiva de manera muy gráfica, en los pacientes naif hay un descenso que eh, es significativo de los valores de quitotriosidasa y un eh, mantenimiento también significativo en el, tanto en el grupo de no esplectomizados como de pacientes esplectomizados que habían recibido tratamiento previo a la toma de el ilustad. Eh, en una nueva comparación a TOC con los ensayos clínicos podemos ver en la parte eh, superior de la, de la tabla cómo el, la reducción de la quitotriosidasa es absolutamente comparable en, el, eh, en este grupo de pacientes del registro internacional con el seguimiento a dos años, con una reducción del 78% frente a valores muy parecidos de los ensayos clínicos pivotales. En cuanto a los pacientes que eh, cambiaron de tratamiento, que procedían de otras terapias, como vemos ahí, existe una reducción del 24% en el, en el grupo de 176 pacientes del registro internacional que es, bueno, pues sensiblemente diferente a la reducción obtenida en los ensayos clínicos eh, pivotales. En cuanto a los pacientes prenomizados, también se registra un descenso de la quitotresidasa como ahí de un 38%. Y hay que recordar que, aunque es una comparación ad hoc, eh, no, la comparación no puede ser estricta por, puesto que la metodología y las características basales de los pacientes fueron completamente eh, diferentes. Como dijimos anteriormente, hasta seis pacientes fueron catalogados de metabolizadores ultra rápidos para la citocromo P450 y concretamente un paciente en el grupo de sin tratamiento previo, cuatro en el grupo de no esplenectomizados eh, y un paciente en el grupo de esplenectomizados. Eh, las dosis que recibieron, el 50% de ellos fue de 84 miligramos tres veces al día en lugar de la dosis estándar para metabolizadores intermedios o rápidos de 84 miligramos dos veces al día. 
Un paciente ultrametabolizador eh, rápido suspendió el iglustat, el iglustat aunque bueno, eh, era un paciente esplectomizado que había mantenido valores normales de tanto de hemoglobina como de recuento de plaquetas y de volumen hepático después de realizar el cambio a el iglustat. Las conclusiones de este trabajo del registro internacional son que después de dos años de tratamiento con el iglustat, los pacientes sin tratamiento previo tuvieron mejorías clínicas y analíticas que fueron estadísticamente significativas y que los pacientes que habían cambiado de tratamiento, que habían recibido tratamiento previo a la toma de Eliglustad, permanecieron estables eh, con respecto a las cifras de hemoglobina, plaquetas, bazo e hígado. Los valores eh, medios finales, tanto para los pacientes sin tratamiento previo como para los que procedían de tratamiento previo, estaban dentro de los umbrales de los objetivos terapéuticos para la enfermedad de Gaucher tipo 1. Los datos óseos, aunque limitados, eh, en la corte más grande, los pacientes eh, no esplectomizados, 176 pacientes, la puntuación Z-score de la columna lumbar aumentó significativamente después del tratamiento con el ilustrado. Y estos resultados del mundo real de este registro internacional colaborativo son consistentes con los informados en los ensayos clínicos con el ilustrado. Continuamos avanzando con otros datos publicados después de los ensayos clínicos. Nos centramos ahora en, bueno, simple una breve pincelada sobre el registro francés. Como saben, el registro francés viene publicando datos desde hace varios años y concretamente en el último congreso mundial, en, celebrado en Orlando en febrero, publicaron este, bueno, este trabajo con intención absolutamente preliminar se recuerde que el registro francés es no, inter, no intervencionista sobre el uso de ligustad en el mundo real, incluye hasta 30, 36 pacientes, es una mediana edad de 46 años. El 85% de estos 36 pacientes habían recibido tratamiento previo durante más de 10 años y el 91% habían recibido terapia enzimática de reemplazo. 10 pacientes con afectación ósea grave eh, debido a la enfermedad de Ocher y 91% de los pacientes con enfermedad, eh, presentaba enfermedad leve y estabilizados durante los últimos 12 meses. El objetivo de este, de este grupo o de este eh, póster presentado en este congreso, como digo, fue o es evaluar la adherencia al tratamiento, la satisfacción y la calidad de vida. Y, pues, desgraciadamente aún no tenemos eh, datos, pero, bueno, estamos muy expectantes a que, eh, bueno, este registro, eh, pues, aporte, digamos, su experiencia eh, en vida real. Este es simplemente una uh, uh, instantánea de, del poste donde se recoge lo anteriormente dicho. Eh, los datos de Tracelga publicados en el, eh, o comunicados en el último congreso, en el penúltimo congreso ya, en el Congreso Inter eh, Nacional de la Sociedad Española de, de Hematología de hace un año en Valencia, eh, sobre eh, el Ilustad a un año. Eh, pues te marcaba como, se marcaba como objetivo principal eh, el, la valoración a la, en, durante un año de la práctica clínica virtual y la respuesta objetiva, definiendo esta respuesta óptima como el cumplimiento de al menos cuatro de los seis criterios de respuesta al, al tratamiento. Eh, también como objetivos secundarios se... Eh, plantea la efectividad del tratamiento con, con Cerdelga o el Ilustad 
en base a la, al volumen del hígado del vaso, la hemoglobina, la valoración de los datos hematimétricos de hemoglobina, plaquetas y bioquímicos de quitotoxidasa, CCL18 y lisogb 1 los cambios en la infiltración de la médula ósea a través de la cuantificación por resonancia magnética y puntuación entre el Z-score y T-score y otros biomarcadores de inflamación. Se plantea además como objetivos secundarios la seguridad y el seguimiento de la, de, de la adherencia al, al tratamiento con celdaiga y evaluar también la satisfacción por parte de los pacientes mediante eh, bueno, la, el cuestionario LSF36 de calidad de vida. Eh, como digo, aporta datos absolutamente también preliminares y en este eh, aspecto eh, pues comunicaron o se comunican los eh, datos relacionados con los marcadores bioquímicos. Concretamente, ven ahí eh, 23 pacientes de estos pacientes, 23 habían recibido tratamiento previo, ya sea con vela eh, glucerasa o con hemiglucerasa, 9 pacientes habían recibido tratamiento con hemiglucerasa y 2 pacientes habían sido esplenectomizados. En cuanto ya de forma concreta, en cuanto a los marcadores bioquímicos, vemos que el ISOGB1 eh, en el, eh, había re registrado un aumento, no había pacientes que registraron un aumento respecto al basal, se mantenía respecto al basal en el 21,43% de los pacientes y había una disminución en la mayoría de los pacientes, un 78,57% de los pacientes. Respecto a la quitotriosidasa, 15 pacientes, eh, aumentaba en un 13,33% de los pacientes, se mantenía en un 6% de los pacientes y había una disminución en la mayoría de ellos, en el 80% de los pacientes. Y de, de forma similar, con CCL18 PART, eh, estos 15 pacientes presentaban un eh, aumento en el 53%, no se, eh, se mantenía perdón, en el 0% y disminuía en el 46% de los pacientes. Después de un año de tratamiento, en el corte se comunica que los pacientes siguen cumpliendo los objetivos con una disminución de los niveles de biomarcadores relacionados con la enfermedad de, de Gaucher. Eh, simplemente una pincelada sobre este trabajo de Muruguesan, que eh, en esta gráfica podemos observar cómo de los, eh, la comparativa entre mm, la a, eh, glucosfingosina en, en los pacientes, en 157 pacientes, como ven ahí, con terapia eh, enzimática sustitutiva frente a 40 pacientes con terapia eh, reductora eh, de, eh, con eh, el ilustat y como ven con valores eh, realmente más bajos en los pacientes que reciben el ilustat frente a los pacientes que reciben o imiglucerasa o velaglucerasa. Por último, les presento algunos artículos, algunas pinceladas de algunos artículos también publicados en relación con el ilustad. Algunos de ellos bastante interesantes. En este trabajo que pone el foco en, la, en, en dos pacientes con una gamma monoclonal de significado incierto, un mieloma indolente, eh, vemos que eh, uno de ellos, que era un paciente naif y que recibe el, eh, el ilustad, empieza a recibir el ilustad, eh, con una gamma monoclonal y capa existe una reducción de eh, glucosfingosina acompañando una disminución de eh, los marcadores de IgM y de la cadena ligera capa después del de tratamiento con eh, el iglustat a tres años. 
eh, en el segundo paciente, que era un paciente con mieloma indolente, que había recibido tratamiento previo durante 23 años con terapia enzimática, que presentaba, como digo, un mieloma indolente con aumento de la cadena ligera escapa, existe, como pueden ver en, la, en las gráficas, unas gráficas, una reducción de la pues, del disogl 1 acompañado de una disminución de la cadena ligera capa después de el, como digo, del tratamiento con eh, el ilustat. En este trabajo, en el siguiente que les presento sobre gaucheromas, pues eh, son casos eh, puntuales, pero de cierto interés. En este caso se comunica la, una mujer de 31, de 31 años con una enfermedad de gaucher tipo tipo catalogada de tipo 3, esplectomizada, 25 años de tratamiento con terapia enzimática y como ven en la parte de la izquierda, pues presenta múltiples eh, gaucheromas a, a lo largo de, digamos, de, la, de la espalda. En la, en la fotografía central podemos ver el, a los 12 meses, la evolución a los 12 meses con reducción de estos gaucheromas, eh, 12 meses de combinación de terapia eh, enzimática con el ilustad. Y en la última diapositiva, en la diapositiva de, perdón, en la fotografía de la derecha, podemos ver la evolución de estos gaucheromas a 24 meses de tratamiento con terapia eh, enzimática junto con el iglustat. El diámetro de la masa superior izquierda disminuye desde 15 a 9 centímetros y finalmente a 1 centímetro en la fotografía de la izquierda a lo largo de dos años de tratamiento con el iglustat. Desde luego es una uh, interesante evolución de un paciente, de una paciente en este caso con cachoromas muy llamativos como podemos ver en la imagen. En este otro trabajo también una mujer de 24 años con, uh, también con un diagnóstico similar al anterior, tipo 3, con la misma anomalía molecular, con una hepatomegalia severa que había recibido tratamiento de, con imidrocerasa a dosis alta y presentaba un, un gaucheroma eh, diagnosticado, bueno, a los 18 años. Mm, recibe tratamiento combinado con imidrocerasa y el iglustat a la edad de 21 años y 31 meses después se produce una marcada reducción, como podemos ver en la diapositiva, de, en la fotografía de la derecha, eh, una marcada reducción del eh, gaucheroma diagnosticado previamente después de este tratamiento combinado. Y en este, eh, bueno, otro eh, trabajo... Eh, se hace referencia a una mujer de 47 años, de origen astenazi, eh, diagnosticada de enfermedad de gochera a los 39 años, con la anomalía genética eh, N370S homocigosis, con una trombopenia eh, grave por debajo de 20.000. Eh, había sido mm, inicialmente mm, atendida por el ginecólogo y posteriormente remitida al hematólogo. Después de varios eh, episodios de sangrado y hematomas con pequeños golpes en relación con esa uh, marcada trombopenia. Recibe tratamiento con terapia eh, enzimática sustitutiva, dosis de 60 unidades por kilo eh, inicialmente, sin mejoría de las plaquetas durante eh, seis años. Se decide cambiar al iglustat y se constata un aumento de la cifra de plaquetas eh, en torno a, a, al doble en el, ya en el primer mes de tratamiento con el ilustad. Posteriormente la cifra se estabiliza entre 30 y 60.000 durante los dos años y medio siguientes. Otro eh, dato interesante de pacientes tratados con el ilustad eh, eh, y eh, 
con algunas características especiales como este paciente con una trombopenia marcada. Como conclusiones finales, decir que los datos en vida real son consistentes con los publicados en los ensayos clínicos, que ya se ha acumulado una amplia casuística en vida real, que estamos, en vida real sobre el, el uso del IGUSTAT, que estamos pendientes de resultados definitivos de algunos registros, como el IPRO, otra CEGA, ¿no? Eh, pueden aportar datos interesantes y, en base a los últimos trabajos que hemos comunicado, que aunque sean pacientes muy puntuales, atención a determinados subgrupos, eh, aquellos relacionados con... Eh, gamopatías monoclonales o eh, datos de, de mieloma o eh, gaucheromas o pacientes con antropopenia marcada en los que eh, el Iglustad ha, ha mostrado, como digo, en pacientes muy puntuales, pues una evolución absolutamente satisfactoria. Creo que esta era mi última diapositiva, simplemente darle las gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro, por tu interesante exposición. Eh, continuamos esta mesa de evidencia del mundo real eh, con la evidencia del mundo real en el tratamiento enzimático sustitutivo. Va a correr a cargo de la doctora Marta Morada. Eh, Marta es hematóloga del Hospital La Paz, responsable de la consulta de anemia y de enfermedades minoritarias y tiene una amplia experiencia en el manejo de la enfermedad de Gaucher. Cuando quieran, Marta. Bueno, muchas gracias Rafael por la presentación. Voy a presentar eh, la evidencia en el mundo real de la terapia enzimática sustitutiva. Cuando el doctor Gocher describió lo que luego sería la enfermedad Gocher en 1880, eh, realmente él tampoco tenía muy claro qué era lo que estaba describiendo y tuvo que pasar mucho tiempo y tuvieron que pasar 80 años hasta que eh, Brady describió el déficit enzimático que producía la enfermedad de Gocher. Realmente en ese momento se consigue y se tiene la eh, posibilidad de disponer de un tratamiento enzimático porque una vez sabido que el déficit es glucocerebrosidasa se puede obtener purificado de células de placenta y fue en los años, eh, al poco del descubrimiento, fue en los años 70, finales de los 70, 80, cuando empieza a hacerse el tratamiento con eh, glucocerebrosidasa purificada de placenta. Tuvo que esperarse un poquito más porque hasta el año 85 no se describe el gen y las mutaciones, por lo cual hasta ese punto no se puede empezar terapia enzimática eh, recombinante. Por lo cual ha tenido que pasar un siglo desde que se describe la enfermedad hasta que podemos tener un tratamiento efectivo. Y digo efectivo porque los primeros trabajos que se publicaron en finales de los 80, de los primeros de los 90, demuestran que para estos pacientes el tratamiento con ceredase, que era la derivada de placenta, supuso un gran cambio en su vida. Eh, estos pacientes se mostró que les subía la hemoglobina, les subían las plaquetas, le bajaban los volúmenes, las megalias y además ellos tenían una mejora en la calidad de vida enorme, sino que se lo digan al primer paciente. De forma paralela a estos estudios con, con enzima eh, purificada, se desarrolló la terapia enzimática recombinante. Para ello lo que necesitábamos era conocer el gen, utilizar ese gen metiéndolo en un plásmido y ese plásmido introducirlo en células para que lo produzcan. Estas células, en el caso de Cerecime, que fue la primera que salió, eh, eran células de ovario hamster chino. Pero la cosa que así parece muy fácil no lo es tanto porque 
la glucocerebrosidad interna que tenemos todos en las células se produce en el núcleo, pasa al retículo endoplásmico, de ahí pasa al Golgi, de ahí a los fagolisosomas, por lo cual no tiene que entrar y salir de ningún punto de la célula. En cambio, la, la que ponemos intravenosa, esa debe de entrar eh, eh, dentro de las células eh, y para eso vamos a tener que utilizar una serie de eh, billetes que le permitan entrar dentro de la célula. Esos billetes son las manosas, la glucocerebrosisa entra dentro de las células utilizando receptores de manosa, no manosa fosfato, manosa. Por lo cual la molécula nativa que tiene manosas pero las tiene junto con muchas otras cosas no, no las necesita para entrar pero la que ponemos desde fuera sí que las necesita, por lo cual tenemos que modificar la molécula nativa para permitir la entrada en las células. Las moléculas, las eh, tres enzimas que tenemos eh, eh, que están descritas tradicionalmente, por lo cual se van a diferenciar en tanto la célula que las produce como la secuencia enzimática que tienen respecto a la molécula nativa y la cantidad de manosas o la forma de las manosas que tienen para poder entrar dentro de las células. En cuanto, a la, eh, en cuanto a las células de producción, taglicerasa eh, eh, se va a producir en células eh, procedentes de, de células de zanahoria, células vegetales, eh, y miglicerasa se va a producir, como ya he comentado, en células de ovario de hámster chino, que se iba utilizando para producir factores de hemofilia desde hace muchísimos años, y velaglucerasa se produce en líneas celulares de fibrosarcoma. En cuanto a la secuencia de la molécula, la glucerasa tiene una secuencia similar a la nativa y mi glucerasa solo tiene un cambio de un aminoácido y tal glucerasa añade nueve aminoácidos porque lo hacen las enzimas de las células vegetales. Sin embargo, aunque hayan estas diferencias en las moléculas, se ha visto que cualquiera de las tres tiene la misma afinidad por el sustrato y las mismas características en cuanto a su cinética y actividad. Por lo cual, estas pequeñas diferencias no suponen ningún cambio en su, en su afinidad por el sustrato y en su actividad. En cuanto a las manosas, ya he dicho que la proteína nativa tiene un montón de manosas, pero luego también tiene otro montón de azúcares encima, por lo cual todos estos impiden que las manosas estén accesibles, por lo cual esto hay que modificarlo, como ya he comentado. Tablicerasa lo hace a través de las propias enzimas de las células vegetales y miglucerasa lo que hace para lo que se hace con la miglucerasa es podar los azúcares, es decir, quitarles todos los azúcares, el siálico, eh, la, la galactosa la galactosa que llevan encima, dejarla limpia y dejar de tal forma que esté accesible las manosas en grupos de tres en tres. Y la glucerasa lo que hace es inhibir una manosidasa de tal forma que ya a partir de aquí no se puedan modificar los azúcares y deja las manosas de, en grupos de nueve en nueve. El que tengan grupos de 3 o grupos de 9 parece que no afecta en absoluto a la actividad y a la capacidad de estas moléculas de entrar en las células. Este es un trabajo muy bueno y muy reciente en que demuestra que las tres moléculas, independientemente de su composición de menosas, su diferencia en la glicosilación no tiene ningún tipo de efecto ni en, a nivel in vivo ni a nivel in vitro en la captación en los macrófagos y en los tejidos. De las diferencias que pueden haber a la hora de entrar dentro de los tejidos son tiempo dependientes, de tal forma que a partir de los 40 minutos eh, las, eh, las, las captaciones de las tres eh, enzimas son exactamente iguales. 
Y a nivel clínico, ¿existe diferencia? Pues este es el único metaanálisis que existe, es una, de la, es una revisión de la Crocan en que eh, compara las tres enzimas a distintas dosis y demuestra que a nivel de, eh, de efectos sobre hemoglobina, sobre volúmenes, no hay diferencias entre ellas. Quizás habría cierto beneficio de hemiglucerasa para, aquellos, para la trombopenia en pacientes que tienen hígados intactos, pero realmente no hay diferencias en ninguna de las tres. Por lo cual, asumimos que las tres son iguales y de las que tenemos aquí en el mercado, en España, pues tenemos únicamente accesibles Cerecime y Bipri. Y realmente las diferencias que hay entre ellas son las que aparecen en la ficha técnica y las que suponen los años de experiencia. Belaglucerasa lleva en el mercado desde hace desde 2010, en cambio Belaglucerasa lleva desde los años 90, por lo cual tenemos ya disponibles 26, casi 30 años de experiencia. Y de hecho esto está publicado, este es un artículo del 2017 con datos del Registro Internacional de Enfermedad de Gaucher, casi más de 1.400 pacientes, lo publica el doctor Mistri, en el que se ve el efecto y el cambio que ha supuesto en la historia natural de estos pacientes el acceso a la terapia enzimática sustitutiva con imiglucidasa. Bueno, ¿y qué ha demostrado la terapia enzimática sustitutiva en el mundo real a nivel de parámetros hematológicos y viscerales? Bueno, los primeros estudios de mundo real, datos de registro, esto vuelve a ser datos del registro, aparecen a los pocos años del tratamiento, a los 2 a 5 años, publicado por WineRep en el 2002, y efectivamente demuestra que tan pronto como a los 6 meses estos pacientes presentan aumento en la cifra de hemoglobina, aumento en la cifra de plaquetas y reducción de los volúmenes hepático y esplénico. Estos incrementos se van a producir progresivamente y a los dos años, en que es el punto de corte que pone Weinreb, eh, se normaliza las plaquetas, eh, en el, la hemoglobina se va a eh, normalizar en, en, en prácticamente, esto está al revés, esto es en la hemoglobina se normaliza en el 90% de los pacientes, las plaquetas se van a normalizar en el 54% más en los esplenectomizados y menos en los menos graves, eh, el bazo se va a reducir eh, en la mitad de los pacientes, la mitad de ellos consigue llegar a la normalidad eh, eh, a partir de los dos años y también los volúmenes hepáticos se reducen, más en aquellos que tienen enfermedad menos grave. Eh, esto, es un, esto es un trabajo del registro inglés en el que bueno, ven que ya a ocho años, un poquito más, estas mejoras parece que llevan como una especie de plató y se consiguen su máximo efecto en torno a los ocho, nueve, diez años. Y después, al cabo de los 10 años que tenemos, pues este es un trabajo eh, de datos eh, de hemoglicerasa al cabo de 10 y 20 años y se ve que efectivamente la hemoglobina consiguen eh, aumentos significativos eh, con valores dentro de la normalidad tan pronto como a los 10 años y obteniendo ese objetivo terapéutico de más de 11 gramos en el 96-97% de los pacientes. Las plaquetas aumentan también significativamente a los 10 años, tanto en los plectomizados como en los plectomizados, obteniéndose objetivos terapéuticos de más de 120.000 plaquetas en el 90-85% de los pacientes y que estos, eh, estas, eh, estos incrementos se mantienen de los 10 años a los 20 años. En cuanto a volúmenes, 
eh, se consigue normalización del volumen hepático, tanto en los plenitomizados como en los a los 10 años y se mantiene a los 20, y el volumen esplénico también se reduce considerablemente, se mantiene con muy poquita variación de 10 a 20 años, aunque es más difícil que esto se llegue a normalizar del todo. Pero lo más interesante esto es del trabajo del estudio de Mistri en el que a lo largo de estos 20 años lo que hace es comparar a los pacientes por grupos de años de tratamiento y compara los que se trataron al principio de los 90 con los que se están, comparando, se están tratando ahora en los finales de los años 2005-2010. Y realmente vemos que aquellos pacientes pediátricos y adultos que se trataban en los años 90 tenían grandes esplenomegalias en el momento de tratarlos y esas grandes megalias han desaparecido en los pacientes que tratamos en los últimos años. Lo mismo con la hepatomegalia en pacientes no esplenectomizados. Es decir, el, el, el uso de terapia enzimática sustitutiva de forma mantenida y, y puesta de forma precoz en todos los pacientes ha conseguido eh, mejorar la calidad de vida de estos pacientes y hacer desaparecer esas grandes megalias que veíamos en los años 90 cuando empezamos a tratarlos. ¿Qué ha demostrado la terapia enzimática a nivel óseo? Este es el mismo trabajo del doctor Mistri comparando por, eh, edad, por años de tratamiento y ve que en pacientes, niños y adultos eh, eh, que se trataban en los años 90, pues en torno a ellos un 30, 60, 30, 60% de ellos tenían crisis óseas. En cambio, en los pacientes que están tratados en los últimos años, esas crisis son menos de un 10%. Volvemos a lo mismo, el tratarlos de forma precoz y de forma sistemática disminuye, hace desaparecer esa sintomatología. Y lo mismo con episodios isquémicos, especialmente en niños. Pero no solo disminuye la clínica, sino también mejora eh, la densidad ósea. Esto es eh, riesgo de osteopenia. Todos los pacientes con enfermedad de Gacher que no se tratan tienen un riesgo elevado de padecer osteopenia, eh, eh, de tal forma que eh, al cabo de los años es mucho mayor que la de la población general. A medida que vamos tratando a estos pacientes, este riesgo va a disminuir y va a disminuir de forma dosis dependiente. Casi todos los pacientes cuando empiezan el tratamiento tienen una densidad ósea medida por Z-score de en torno a menos 1 y a medida que se tratan se van mejorando y acercando a la normalidad siendo el incremento de hasta 0,1 unidad de Z-score por año especialmente en aquellos que, tienen, que están utilizando dosis altas de 60 unidades cada dos semanas. Es en estos en los que al cabo de los ocho años se puede conseguir un nivel de densidad ósea aproximadamente normal. Y esto es especialmente importante en algunos grupos de edades. Todos los pacientes, eh, prácticamente más de la mitad de los pacientes, incluso el 70% de ellos, cuando inician el tratamiento tienen densidades óseas por debajo de menos uno, y el tratamiento al cabo de 8 o 10 años consigue aumentar esa densidad ósea en torno eh, a un punto, incluso más de un punto, en aquellos pacientes adolescentes y adultos jóvenes, que son precisamente aquellos pacientes 
diana, porque son, es el momento en que se va a producir el máximo pico de densidad ósea e interesa que estos pacientes lleguen al máximo pico de densidad ósea para prevenir, la, para prevenir el riesgo de osteoporosis eh, más adelante. Luego en estos pacientes, que es en los que más nos interesa, es en los que más aumenta. En cuanto a eh, la afectación ósea medida por el BMM score, también eh, la terapia enzimática sustitutiva consigue reducir, aquí hay que reducir valores de BMM score. Eh, esto es un trabajo muy interesante del grupo holandés que utiliza dosis bajas y el grupo alemán que utiliza dosis altas. Y vemos que esto también es dosis dependiente. Eh, los pacientes, al cabo de dos años, eh, el 30% de los pacientes que utilizan dosis altas ha conseguido reducir dos puntos el BMM score, en cambio solo un 16-10% de aquellos que utilizan dosis bajas. Y al cabo de cinco años, eh, prácticamente el 60% de los pacientes con un BMM score consigue bajar el BMM score eh, 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 consigue bajar un BMScore más de dos puntos el 60% de ellos frente al 40% de aquellos que utilizan dosis bajas luego parece claro que en el hueso es muy importante utilizar dosis altas en cuanto a biomarcadores y perfil inflamatorio eh, datos del registro francés eh, eh, parece que los biomarcadores utilizando ferritina quitotriosidasa van a disminuir tan pronto como se inicia la terapia enzimática sustitutiva y van a disminuir a una velocidad, a una razón de una vida media cada seis meses. De tal forma que a los dos años prácticamente las respuestas son del 95% y los pacientes van a tener una quitotriosidasa en torno a un 10% del valor basal. También esto también es dosis dependiente, este es el mismo trabajo de los holandeses y los alemanes y vemos que los pacientes, el tiempo que se tarda a tener una quitotriosidasa menor de 5.000 es eh, de un año y algo en aquellos que tienen dosis altas y puede llegar a ser hasta de cuatro años en aquellos pacientes que utilizan dosis bajas. Volvemos a lo mismo, dosis altas consiguen reducción más rápida de biomarcadores. Y en cuanto al ISO-GL1, bueno, el ISO-GL1 como marcador tiene la ventaja de ser un eh, parámetro de medición directa de acúmulo y no un marcado subrogado de inflamación. Bueno, pues en terapia enzimática sustitutiva, aquellos pacientes que se les pone eh, terapia enzimática, conseguimos en reducir los, la, los valores medios de eh, ISOGL1 de 180 nanogramos mililitro hasta la, a la mitad, en torno a los tres años. Eh, ese descenso es progresivo y se mantiene al cabo de los años, aunque parece que llega como una especie de eh, plató al cabo de los cinco años, en el que se sigue detectando valores en torno a un 13 y un 14 por encima de lo normal. El eh, isogel 1 tiene la ventaja respecto a quito, en que al cabo de los cinco años la quito en los pacientes tratados con terapia enzimática está en torno al doble de lo normal, frente a que los pacientes que están con isogel 1 seguimos estando 13 veces más alto de lo normal. Es decir, aquí voy a tener un poco más de rango para ver variaciones y vamos a tener un poco más de eh, posibilidad de ver variaciones podemos seguir viendo descensos cuando en Quito prácticamente voy a estar en el doble de la normalidad y en cuanto a calidad de vida esta casi es la diapositiva más importante este vuelve a ser el trabajo de Mistri 
al cabo de 20 años de terapia enzimática sustitutiva y casi lo más importante que ha conseguido la terapia enzimática es reducir o hacer desaparecer las esplenectomías como tratamiento. Los niños que se trataban o los adultos que se trataban en el 1990, el 20 al 40, 40 y tantos por ciento de ellos estaban esplenectomizados frente a aquellos que se van a tratar en el año 2005, 2006, 2007, en que prácticamente ninguno o menos de un 10-20% están esplenectomizados. Y quitar la esplenectomía supone quitar todos los efectos secundarios que van asociados a ella, es decir, el riesgo de infecciones, el empeoramiento de la, de la enfermedad ósea, eh, toda la afectación hepática que viene detrás, hipertensión eh, portal, cirrosis hepática, hepatocarcinoma, la hipertensión pulmonar. El momento en que desa hacemos desaparecer las esplenectomías y ya no las hacemos porque ya no hacen falta, todas estas complicaciones desaparecen. Por lo cual para la calidad de vida de los pacientes ha cambiado completamente como el día a la noche. Ya no solo te quitas todas las complicaciones asociadas a la esplenectomía, sino que mejoran las citopenias, como ya he comentado, disminuyen los volúmenes, desaparecen las crisis óseas o por lo menos se reducen y siguen pudiendo existir de forma excepcional, pero se reducen significativamente, desaparecen los marcadores de inflamación y con ello pueden tener una vida un poco más activa y el trasplante de progenitores que hace años el único tratamiento curativo prácticamente hoy en día es absolutamente innecesario. Pero la calidad de vida la podemos medir con, eh, con cuestionarios específicos como el SF36 y este es un trabajo también de WineRep en el que, de pacientes del registro, en el que eh, les aplica el cuestionario SF36 antes del tratamiento y a los dos años, vemos que a los dos años todos los pacientes consiguen aumentar su calidad de vida, incluso bastante, en torno a 10 puntos la actividad física, normalizándose y entrando dentro del valor normal de la población normal. Esto lo tiene publicado también la doctora Giraldo con pacientes españoles en el que antes del tratamiento todos están por debajo de la normalidad y al cabo de dos años los cuestiones de calidad de vida mejoran y se normalizan. Pero todavía nos quedan eh, temas por tratar. Este trabajo es muy bueno, también doctor Weinred del 2018, en el que compara pacientes del registro de Pittsburgh en que no están tratados frente a pacientes del registro en que están tratados con el tratamiento enzimático el 90% de ellos. Y es curioso ver que la edad, y ve las causas de muerte en ambos grupos, ve que la, la edad media de fallecimiento en los grupos va a ser, sigue estando en la década, década de los 60 y esto sigue siendo inferior a la vida media de la población normal, en torno a unos 10 años. Y vemos que en los pacientes, eh, cuando los tratamos frente a cuando no los tratamos, conseguimos reducir todas aquellas mortalidades que dependen de los sangrados, que dependen de las infecciones, que dependen de la afectación hepática porque quitamos las esplenectomías, eh, eh, quitamos parte de la mortalidad por malignidad, por enfermedades, básicamente por reducir el hepatocarcinoma, pero todavía... Eh, las eh, enfermedades malignas siguen siendo un tercio de la causa de muerte de estos pacientes y seguimos teniéndolas y tenemos causas de muerte de causa neurológica, de Parkinson y de afectación cardiovascular. Es decir, aunque ha mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes, la cantidad de vida todavía no ha mejorado del todo 
y seguimos teniendo eh, patologías que no tenemos eh, resueltas. Básicamente las complicaciones tumorales y las neurológicas. Luego, como conclusión, hoy en día, ¿cuál sería eh, la posición de la terapia enzimática sustitutiva? Bueno, pues yo realmente creo que a los pacientes habría que ponerles el iglustat y yo soy partidaria de poner tratamiento, tratamiento oral eh, y el enzimático realmente hoy en día sí que tiene su sitio. Va a tener su sitio en aquellos pacientes que van a querer eh, quedarse embarazadas o están embarazadas Va a tener sitio en aquellos niños, hasta que tengamos ensayos clínicos de ligrustate en niños. Eh, es, se puede utilizar en pacientes muy polimedicados, en que es muy complicado ver las interacciones entre todos los medicamentos o pacientes en los que se le están poniendo y quitando el médico cabecera medicamentos todo el día. Hay veces en que los propios pacientes prefieren ponerse la terapia enzimática una vez cada 15 días o incluso una vez al mes y, y se olvidan, vienen un día al hospital de día y se van y los hay que lo prefieren a estar tomándose una pastilla cada 12 horas todos los días. Por supuesto es la indicación a aquellos pacientes que van a tener algún eh, efecto adverso con el ilustrat en enfermedad de Gotcher tipo 3 porque es ficha técnica y en pacientes con enfermedad cardíaca grave esto habría que hablarlo con el cardiólogo y comprobar exactamente qué grado de afectación cardíaca tiene y hablar con él y ver si eh, requieren un tipo de monitorización especial antes de poner el iglustar. Eh, con esto ya he terminado, ahora quedo a disposición de todos ustedes para las preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta, por tu brillante exposición. Pasamos al turno de preguntas. Eh, bien, hay algunas preguntas de, del público. Aquí nos pregunta el doctor Calderón Sandubete. Eh, esta puede ir para cualquiera de los dos. Bueno, para Ramiro. Vamos a empezar por Ramiro. ¿Es realista esperar normalizar los niveles del ISO-GL1 con alguno de los tratamientos disponibles, nos pregunta Enrique. ¿Es realista esperar normalizar los niveles del ISO-GL1 con alguno de los tratamientos disponibles? Yo creo que sí, que es realmente que es un objetivo realista, eh, o por lo menos quedarnos muy cerca de la normalización. De hecho, bueno, la experiencia sí parece que eh, lo está indicando y sobre todo con, con estos tratamientos disponibles actualmente, es un objetivo yo creo que es realista a, a conseguir, así, así me lo parece a mí. Muy bien. Ahora, esta pregunta pues, iría para, la, para Marta. Eh, también te pregunta Enrique, dice, ¿hay alguna nueva información sobre el tratamiento con enzima recombinante por vía oral? Eh, no, de momento, o sea, de momento no, no hay nada publicado, ni ensayos, ni, ni, ni hay nada todavía publicado en ensayos. O sea, a nivel oral lo que está es el Iglustad que consigue los mismos, los mismos resultados y, y es en lo que se está centrando. Posiblemente sea Muy por bien. un problema de obtención de proteínas, sí. Muy bien, Marta. Eh, yo lo quería preguntar a, a Ramiro, me ha gustado mucho. En la parte final de su presentación, de tu presentación, el caso clínico en que expone de respuesta de un enfermo con una trombopenia severa con el iglustar. ¿Por qué mecanismos piensas tú que el iglustar 
puede mejorar o de esa manera tan llamativa la, la trombopenia, aparte lógicamente de, de, de porque mejora el, el gochet, ¿no? ¿Otros mecanismos que, que crees tú que pueden estar implicados? No sabría, no sabría decir exactamente cuál es el mecanismo implicado, probablemente seguro que es un mecanismo alternativo a, a los que pueda ofrecer la terapia enzimática sustitutiva, pero en cualquier caso sí que recalcar la posibilidad que nos da, digamos, el Inglustat de eh, abordar a lo mejor pacientes que tenemos, eh, como en los casos que se han mostrado en los últimos artículos, pacientes que están como estancados, en los que no conseguimos eh, mejorar determinados parámetros, eh, probablemente o seguramente relacionados con la enfermedad de Gaucher y que, bueno, pues el Inglustat parece que puede ofrecer una alternativa en este caso positiva, para el devenir, digamos, de la, de la enfermedad en estos pacientes. Llamativo también el caso de los gaucheromas que hemos presentado, que pues, pues se ha reproducido en la literatura ¿no? en los últimos años. ¿no? Muy bien. Otra pregunta aquí de José Antonio Pérez de León. Dice, a tenor de los resultados descritos y en el ensayo Tracelga, ¿crees que la terapia oral podría sustituir definitivamente a la terapia de tratamiento enzimático sustitutivo en un futuro próximo? Bueno, yo creo que eh, eh, Marta lo ha esbozado sí. eh, muy bien eh, en, la, en, la, en, la, en, la, en la última diapositiva, ¿no? Yo creo que es una opción que si a lo mejor hace unos años no nos planteamos, yo creo que ahora cada vez nos las planteamos eh, más seriamente, ¿no? De que realmente, eh, bueno, le gusta... De hecho, es un tratamiento que se puede aplicar en primera línea de tratamiento. Yo creo que el espaldarazo, desde mi punto de vista, aparte de los resultados de los ensayos clínicos, eh, vino con la experiencia a ocho años, ¿no? Eh, esa, ese, eh, los resultados de ese trabajo realmente, bueno, pues eh, nos eh, habilitan para usar este eh, fármaco, bueno, eh, en primera línea, en pacientes con enfermedad ósea, en la que, bueno, quizás, hay que reconocer que teníamos ciertas dudas, pero que realmente no solo los parámetros se mantenían, sino que mejoraban en muchos de los pacientes incluidos en ese estudio de extensión a ocho años, ¿no? Sí, sí, ¿no? Si yo después de estar hablando 20 minutos de terapia enzimática, al final <risa> llego a la conclusión de que hay que usar el ilustrar. Eh, eh, claro, lo que tú dices, eh, lo interesante es que ha, ha habido que esperar ocho años, a tener resultados ocho años, ¿por qué? Porque con la enzimática ha habido que esperar ocho años, y es que esperar ocho años a ver el efecto en el hueso, es que antes es imposible. Entonces, si a ocho o diez años obtienes los mismos resultados pues oral, oral salvó las excepciones, aunque no puedes. Estoy con... Incluso lo que has puesto me ha parecido muy interesante, Ramiro, el, el artículo de la gamopatía monoclonal, es que si consigues demostrar que está demostrado claro. en animales, en ratones, si consigues demostrar que disminuyes la incidencia de gamopatías monoclonales, te has quitado un problema enorme que, que no tenemos resuelto con enzimática. Entonces, ahí, ahí hay mucho campo que investigar. Muy bien. Preguntan aquí también, eh, en los pacientes metabolizadores ultra rápidos, ¿cambiaríais el eh, tratamiento enzimático sustitutivo por el iglustrar? Esto, cualquiera de los dos, por ejemplo, Marta. Okay. No, ya y no, ya y no. Y, y ya en esos no, porque no sabes exactamente si les estás eh, dando la dosis adecuada. Entonces... Eh, está demostrado que no y es, es una de las indicaciones en que obviamente no puedes cambiar, o sea, eso les tienes que dejar con la enzimática Muy bien, tenía yo, que haberla añadido al final yo estoy completamente, final hay que añadirla, ¿eh? completamente de acuerdo ¿eh? creo que sí, estamos sí, de acuerdo sí. los tres estamos todos de acuerdo, está bien claro uh -huh. 
Yo quería preguntarte a ti, Marta, eh, en el tratamiento enzimático sustitutivo, ¿qué aporta la evidencia del mundo real respecto a los ensayos clínicos clásicos pivotales? ¿Qué es lo que tú has visto cuando has hecho esta revisión? ¿Qué es realmente lo que tú has visto de positivo? ¿Qué te aporte? Eh, estos artículos de evidencia del mundo real respecto a lo que ya existía de los ensayos pivotales. Hombre, los ensayos en mundo real, eh, eh, para empezar, es que los ensayos del registro es que son 1.500 pacientes. O sea, ahí tienes eh, estudios de los primeros de, de OneRep son 1.400, tienes otros de 1.000, por lo cual es, no llegas con ensayo clínico, sobre todo en una enfermedad, sobre todo en las enfermedades ultra raras. Y luego ves que los porcentajes que, se, que, que aparecen en ensayos clínicos, que tienen 30, 40, 50 personas, los replicas con 1.000 pacientes o con 800, pues te da mucha, te da mucha más robustez a los resultados. Y ves que siguen siendo los mismos. Así Muy que bien. yo me parece que sí. Mm, bien. Quería preguntarle yo a Ramiro, en cuanto tú qué limitaciones ves en este tipo de trabajo, fundamentalmente, la, la, la trabajo a esto de evidencia del mundo real, respecto a los trabajos, a los ensayos clínicos. ¿Qué limitaciones? Pues, yo creo que la, la, tiene una limitación... Y una, y una ventaja, ¿no? La limitación, o varias ventajas y varias limitaciones. Yo creo que la limitación principal es que realmente, bueno, en el contexto de los ensayos clínicos los pacientes están más controlados, tenemos más datos eh, analíticos, que luego se pueden, digamos, eh, extrapolar a todas la, a la, a las publicaciones de una manera pues más robusta y más consistente. Yo creo que esa eh, podría ser una limitación. Bueno, otra eh, limitación es porque realmente... Por ejemplo, en el, el trabajo al que le hemos dedicado un poquito más de tiempo, es una, un seguimiento de dos años, ¿no? Comparado con otros trabajos, incluso dentro del contexto de ensayos clínicos, que tenemos una, a, un largo periodo de seguimiento, pues también parece una, una, una limitación cuando menos, ¿no? La ventaja, pues que realmente es lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que es eh, la prueba, digamos, palmaria, ¿no? De, eh, bueno, pues que realmente son... Eh, eh, datos que reproducen eh, esta este situación, eh, entre comillas, ideal de los ensayos clínicos, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias. Disculpad que estaban llamando a la puerta. <risa> el directo. Las cosas del directo, del directo. <risa> Rafael, las cosas del directo. Ya he llamado a mi mujer para que habla. Bueno, pues, creo que, que ya no hay más preguntas. Sí, bueno, aquí ha aparecido una nueva de Lourdes Hermosín, dice... En un paciente adulto joven con gamapatía monoclonal de significado incierto y un gacheroma, gaucheroma esplénico, que no requiere tratamiento con el ilustrar, ¿a qué dosis mantendríais el tratamiento enzimático? Eh, yo, soy, yo soy partidaria de dosis altas. Yo soy partidaria de dosis altas. Eh, sí que es verdad que los gaucheromas esplénicos es muy difícil que se eliminen a pesar de dosis altas. Pero en un paciente que vas a empezar a tratar, una paciente joven, sobre todo al principio, es por la ventaja que tiene y la rapidez con la que consigues la mejoría ósea, sobre todo la ósea, la evidencia ósea, eh, yo estaría con dosis altas. Ya puedes reevaluar al cabo de los 3-5 años, ya puedes empezar a bajar. Pero los gauchermas, los esplénicos, que en el fondo tampoco, eh, eh, tampoco te van a producir ninguna clínica especial, pero es muy difícil que desaparezcan porque además se puede quedar zonas de fibrosis que esos, eso a zona fibrótica no la vas a, no la vas a resolver, la, le pongas lo que le pongas. Pues muy bien. 
Aquí, Ángela Ibáñez nos pregunta, dice, un paciente que al diagnóstico presenta niveles de, acaba de entrar esta pregunta, niveles de quitotriosidasa de 27.000 y en el contexto del tratamiento enzimático sustitutivo, en el contexto del tratamiento, tratamiento enzimático sustitutivo y después de los años, no se consigue reducir los niveles por debajo de 800.000. ¿Puede ser que se alcance una meseta y no se reduzca más? Eh... Puede ser, o sea, sí que está, sí que parece ser que al cabo de los 8 o 10 años se consigue meseta con el tratamiento enzimático, al cabo de los 10 años ya los resultados es muy complicado que sigan variando. Eh, yo pienso que ahí podría tener utilidad lo que ha comentado el Ramiro, claro. eh, justo lo que has comentado, hacerle el justo. switch y probar. Pues muy bien. Jesús Villarrubia hace una pregunta que dice... Eh, TS, que supongo que será tratamiento enzimático sustitutivo... ¿Es a la alternativa para el qué? Digamos, o sea, como que, que en principio el tratamiento de lesión sería el tratamiento de reducción de sustrato y el tratamiento enzimático sustitutivo es la alternativa en qué casos. Creo que eso está contestado, ¿no? En la última diapositiva. Sí, sí, última. pues en, claro, en embarazadas en niños, hasta que tengas ensayos clínicos o datos de seguridad, sobre todo datos de seguridad también en embarazadas, en pacientes que no, que no tengan disgustad o en metabolizadores rápidos con pacientes muy polimedicados en que tienes que estar continuamente chequeando, porque eso sí, hay que estar continuamente chequeando eh, las interacciones me medicamentosas, pero yo creo que fuera de ahí, o en pacientes muy uh -huh. cardiópatas, ahí yo igual tendría un poquito más de cuidado, pero fuera de ahí, el glustad para todos. Muy bien. Pues nada, la verdad que ha sido un placer compartir este ratito con vosotros, con Ramiro, Marta, Agustín, siempre encantado de estar con vosotros. ¿eh? Y bueno, finalizamos esta, esta mesa redonda sobre actualización en el tratamiento de la enfermedad de Gocher. Recordamos que mañana hay más, mañana continúa eh, esta reunión andaluza extremeña de enfermedad de Gocher y bueno, emplazamos a que mañana eh, os conectéis. Yo, por gracias, no me voy a poder conectar porque estoy igual. Así que intentaré en el hospital, pero va a ser complicado, porque tal como está ahora la cosa de COVID, ah, uh -huh. me parece dificultoso. Así que bueno, que, que muchas gracias por todo, enhorabuena por vuestras brillantes exposiciones y hasta mañana. ¿eh? Un abrazo a todos. Muchísimas hasta mañana, gracias. Adiós. Gracias.